0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第七十二集，《中国人民志愿军》。向朝鲜战场开进。10月9日，志愿军军以上干部会议结束以后，东北军区和十三兵团根据10月15日出动的计划，开始着手拟定志愿军开进的方案。考虑到道路和运输车辆等方面的因素，十三兵团决定，部队进入朝鲜之后，部署于朝鲜北部山区，以第42军在德川、宁远地区集结。以第40军在云山、宁边地区集结，以第39军在归城、泰川地区集结，以第38军在西川、球场地区集结。炮兵司令部及其所属部队位于温井、北镇、管上洞以及以北地区。兵团司令部预定设在云山西北的下松门洞。第13兵团于10月12日10时下达部队开进和集结的预备命令，确定第40军先头师于10月14日晚开始过江，车运至朝鲜定州，军主力和其他部队于15日晚开始出东。10月14日，中央军委决定志愿军于10月19日向朝鲜出东。东北军区和13兵团进一步研究了志愿军部队的开进计划。确定志愿军部队分别从吉安、长甸河口、安东三个口岸渡过鸭绿江，进入朝鲜战场。各军渡江点分别为：第42军炮兵第八师、第38军从吉安口岸过江； 4 0军炮兵司令部、炮兵第一师、炮兵第二师、第13兵团部从安东口岸过江；第39军从长甸河口过江。10月15日三时，东北军区志愿军第13兵团正式下达了志愿军部队开进集结和准备渡江的命令，训令志愿军各军师于10月20日以前全部推进到吉安长电河口安东一线隐蔽集结待命过江。命令规定，第40军于安东附近集结，除已在安东的两个师以外， 7第119师于十五日。由驻地在草河口乘车前运至五龙背以南地区。第39军于长甸河口至宽甸一线集结，十五日开始由辽阳海城地区车运至灌水，然后步行到达宽甸长甸河口。第42军于浑江口附近地区集结，军部及第125师于十五日由驻地步行向浑江口开进。驻三元浦和柳河的两个师。于十五日开始车运吉安，徒步进至混江口。第三十八军于吉安杨鱼头地区集结。十六日开始由现驻地车运。炮兵司令部及炮兵第一师、第二师在安东地区集结。炮兵第一师在凤城的部队于十五日步行至五龙背。炮兵第二师在本溪的部队于十五日开始车运至汤山城。炮兵第八师驻通化的部队,的部队。于十五日开始向吉安以北地区开进。命令同时规定了各军师的渡江地点：第38军炮兵八师由杨鱼头吉安渡江， 4 2军由浑江口渡江， 3 9军拟从长甸河口渡江， 4 0军炮兵司令部及炮兵第一师、炮兵第二师、第十三兵团直属队由安东渡江。十五日晚。志愿军各军根据命令开始秘密向渡江点开进，全部开进和车运工作均在夜间进行，时间限定在晚八时至早八时之间。东北人民政府与志愿军指挥机构密切合作，紧急调集铁路车辆，在梅河口和吉安沿线、沈阳和安东沿线实行军事管制，保障车列运行。第十三兵团对部队的运输工作精心准备、周密安排，规定了严格的车运纪律，要求各部队登车、下车和装备装运、装卸的时间不得超过半小时。同时规定，必须严格保守秘密，注意防空、隐蔽、伪装。除各军与兵团部发生联络以外，各师在车运期间暂时与军、兵团切断联络。由于组织严密。从10月15日到18日，共发运车列74列， 1 9 7 9个车皮。预定第一天晚上渡江的部队：第40军、第42军、第39军、第117师、炮兵第一师、炮兵第二师，已全部在吉安、长电河口、安东三个渡江口岸集结完毕。在此期间，各军所派出的侦察分队先期入朝，侦察战场的情况。第四十二军124师第370团，在第124师副师长肖健飞的率领下，于16日晚从吉安口岸过江，进入朝鲜境内30余公里。志愿军部队都已整装待发，随时准备向朝鲜战场出动。10月18日，周恩来从苏联返回北京，中共中央政治局再次举行会议。周恩来汇报了与苏联方面谈判的情况，彭德怀汇报了志愿军的出动准备状况。会议最后决定，中国人民志愿军于1950年10月19日向朝鲜出动的计划不变。彭德怀元帅为毛泽东主席起草了志愿军出动的命令。十月十八日二十一时。毛泽东主席签发了这一给第十三兵团司令员兼政治委员邓华、副司令员洪学智、韩先楚、参谋长谢芳，并告东北军区副司令员兼参谋长贺晋年的命令：四个军及三个炮兵师，决按预定计划进入朝北作战。自明十九晚于安东和吉安县开始渡鸭绿江，为严格保守秘密。渡河部队每日黄昏开始，至一晨四时即停止。午时以前隐蔽完毕，并切实检查。为取得经验，第一晚准备渡两至三个师，第二晚再增加或减少，再行斟酌情形。10月19日上午，彭德怀、高岗乘专机由北京返回安东，主持召开志愿军第十三兵团党委会。传达了中共中央关于志愿军向朝鲜战场出动的意图和决心，并对志愿军的渡江开进计划做了最后的部署。同日，毛泽东致电中共中央中南局，并告华东局、西南局和西北局，指出：为了保卫中国、支援朝鲜，志愿军决于本日出动，先在朝鲜北部尚未丧失的一部分地方站稳脚，寻机打些运动战。支持朝鲜人民继续奋斗，在目前几个月内只做不说，不将此事在报纸上做任何的公开宣传，仅使党内高级领导干部知道此事，以便在工作布置上有所准备。此点，请各中央局加以注意。当日十三时，十三兵团司令员兼政治委员邓华，副司令员洪学智。参谋长谢方根据毛泽东确定的第一时期在平壤元山铁路线以北、德川宁远公路线以南组织防御战的方针，下达了向朝鲜境内开进的指示。兵团决心控制龟城、泰川、球场、德川、宁远、吴老里一线为基本防御阵地，本晚开始渡江，进入朝鲜作战。一。第四十军从安东渡口过江，十九日晚开始渡江两个师，幺幺八师渡江后，沿益州、朔州、北镇、温井向西川以南开进；第幺二零师从新益州直插旧仓洞、归城、泰川、宁边，向德川、宁远前进。二十日晚，军部及幺幺九师渡江，军部随幺幺八师前进。第119师随120师后前进。2 1日晚，炮兵第42团及军后勤上半夜渡江完毕，随军部后前进。二，第39军117师19日晚开始从长甸河口渡江。2 0日晚，全师进至朔州以南，向太川前进。军主力于19日或20日晨开始车运安东。于22日晨一时开始尾第四十军后自安东渡江，于23日晚全部渡江完毕，向预定位置前进。三，炮兵第一师欠一个团，第26团于24日晚开始自安东渡江后，沿益州、朔州向温井前进。炮司直及炮兵第二师欠28团，高炮第一团于23日晚开始自长甸河口渡江集结。待第40军通过后，再尾随前进。四、第42军于19日晚开始渡江，至21日晚全部渡江完毕，向预定位置前进。第38军于21日开始车运吉安，待命渡江。为保持志愿军行动的隐蔽性，命令中对渡江行动做了详细的规定。要求各部严谨遵守渡江时间，每天部队的渡江行动从晚上1 8时三十分开始，至第二天凌晨4时结束， 5时前全部隐蔽完毕，并规定各部队过江进入朝鲜后，一律采取夜间行军。1950年10月19日。美军和南朝鲜军攻陷了平壤，随即兵分多路，继续向朝鲜北部边境快速推进，企图在感恩节前占领全朝鲜。美军占领平壤以后，麦克阿瑟狂妄的宣称，平壤是敌人的首都，他的陷落象征着北朝鲜的彻底失败。实际上，一切有组织的抵抗已经全部停止。只剩下一些游击战来代替他。然而，这个结论他下得太早了。美国人的自信心来得也太快了。朝鲜战争并没有结束。一九五零年十月十九日，鸭绿江边，细雨霏霏，阴云低垂。当晚上任仅仅十二天的志愿军统帅彭德怀，率领中国人民志愿军，肩负着祖国人民的重托，按照预定的计划，秘密从安东、长甸河口、吉安三个口岸开始跨过鸭绿江，进入朝鲜战场，抗美援朝，保家卫国。中美冲突已不可避免。就历史而言，这场冲突的发生是一种必然。共产党中国外交政策中强烈的意识形态因素，以及中国共产党人对伟大理想目标的追求，使得这个东方民族在经历了近一个世纪的屈辱和失败之后，当这种追求所面临的考验被置于民族尊严与国家安全的至高无上的位置时，谁也不能说这种冲突。本来是可以避免的。中国人民志愿军在漆黑的夜色中开始渡过鸭绿江，黑压压的人流遮盖了冰冷江面上的月色。在这一天渡江的部队中，有一个名叫麻福瑶的年轻人，他是志愿军炮兵第一师二十六团五连的政治指导员。他怀着誓要战胜美帝国主义的决心，写下了一首诗。马福瑶的这首诗后来经过作曲家周维志的修改和编曲，成为了那个时代全中国男女老幼人人都会吟唱高歌的《中国人民志愿军战歌》。雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江，保和平，为祖国，就是保家乡。中华好儿女，齐心团结紧，抗美援朝，打败美帝野心狼。新生中国的开国之战，中华民族洗刷一百年耻辱的尊严之战，伟大的抗美援朝战争开始了。